0: Zeitrisse. Paris, eine Stadt im Wandel der Zeit Die erste Pariser Droschkenkutscherin aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens Band 11, 1907 Dass eine Frau die Zügel in der Hand hat, ist keine Seltenheit. Das weiß so mancher Ehemann. Wie gut in Wirklichkeit Frauenhände die Kunst des Wagenlenkens auszuüben verstehen, das hat schon manche Dame der eleganten Welt, schon manche Fürstin bewiesen. Mit den Droschkenkutschern von Beruf, die ein so wichtiges Element im Straßenverkehr jeder Großstadt sind, hat aber wohl noch keine Frau konkurriert. Dieser Vorstoß auf dem Gebiet der Frauenarbeit war einer Pariserin vorbehalten, nachdem die Behörden der Seine-Stadt die Möglichkeit dazu geschaffen hatten. Wie in den meisten deutschen Großstädten werden auch in Paris zum Führen von Droschken nur solche Bewerber zugelassen, die bestimmte Probeleistungen tadellos ausgeführt haben. Dieselben Bedingungen waren auch Madame Defoe gestellt und sie verstand es, ihnen glänzend zu entsprechen. Gleich am ersten Tag der Ausübung ihres neuen Berufs als Droschkenkutscherin erwarb sie sich große Beliebtheit beim Pariser Publikum. Ein alter Grobian von Kutscher, der sich über den weiblichen Eindringling in seinen nach seiner Ansicht nur für Männer geeigneten Beruf wütend ärgerte, gab sich alle Mühe, Madame Defoe durch allerhand Schikanen von seinem Kutschersitz aus in Verlegenheit zu bringen. Er fuhr im Straßengedränge langsam vor ihrem Wagen her, suchte ihr Pferd scheu zu machen und so weiter. Aber das Publikum nahm für Madame Defo partei und es gelang jenem bösartigen Rivalen nicht, ihr die gewünschte Niederlage zu bereiten. Inzwischen hat sie noch mehrere Kolleginnen erhalten. Mit der Droschke fährt man längst nicht mehr durch Paris. Ganz wagemutige Zeitgenossen schlagen sich mit Automobilen durch das liebenswürdige städtische Chaos auf den Straßen. Die schnellste Möglichkeit, um von einem Ende zum anderen dieser bezaubernden Metropole zu gelangen, ist allerdings die Metro. Die U-Bahn, eine gigantische, alle Stadtteile miteinander verbindende Klammer. Dass Paris die Stadt der Liebe, Charme hat, wird wohl kaum jemand bezweifeln. Hier lebt die Romantik in jedem Winkel. Man trifft sie auf den großen touristischen Plätzen an, aber auch in verborgenen Gässchen, im Straßencafé, ja selbst am Trösen der Boulangerie beim Kauf von lecker duftenden Croissants. Die Planung eines Trips durch Paris gestaltet sich natürlich immer ein wenig anders. Individuell. Eiffelturm, Louvre, Centre Pompidou sind zentrale Punkte, die von fast jedem Touristen besucht werden. Aber es gibt auch andere, ruhigere Winkel zu entdecken. Den Friedhof Père lachaise etwa. Hier erlebte ich kürzlich an der letzten Ruhestätte des amerikanischen Poeten und Sängers Jim Morrison eine wunderbar mystische Szene, als jemand Riders on the Storm von Jims ehemaliger Band The Doors abspielte. Einzig der asiatische Videofilmer störte ein wenig. Aber auch der verstummte dann. Als Soundtrack durch die Stadt würde ich persönlich französische Beatmusik aus den 1960ern wählen. Zum Beispiel Jacques Dutron's Titel «Il est cinq heures Paris s'éveille" «Et moi, et moi, et moi», «La fille du Père Noël» oder Chansons der vielen längst vergessenen Je-Je-Mädchen die in eben jenem verschlossenen Jahrzehnt «La Grande Nation» mit ihren nebulösen Nichtstimmen verzauberten. Ach ja, kürzlich zog ich eine Vinyl-LP von Eva aus einer Krabbelbox. Eva war zwar eine Deutsche, sie passte sich in den Sixties aber wunderbar in die Reihe dieser französischen Chanteusen ein, ähnlich wie auch die aus Fribourg stammende Schweizerin Achlet Sola. Weitere Anspieltyps neben der bekannten Fahnenträgerin Françoise Hardy, Jocelyn, Suzu, Stone, Stella, Dani, aber auch Nino Ferrer, die Krivers, Hugo Frey, Johnny Halliday und Serge Gainsbourg gehören immer wieder auf den Plattenteller. Dass es in Paris nicht immer nur friedlich zu und her geht, damals wie heute, zeigt nachfolgender Bericht aus Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens, Band 2, 1912. Pariser Apaschen und ihre Handwerkszeug von Theodor von Wittenberg. Das Gesindel, das die Sicherheit der Pariser Einwohnerschaft in immer beunruhigenderer Weise bedroht, führt seinen Namen davon, dass es vor Jahren in einer Pariser Zeitung, die über eine Schlägerei in einem der äußeren Stadtteile berichtete, hieß, die daran beteiligten Burschen hätten sich schlimmer betragen als Apachen-Indianer. Diese Brandmarkung wurde dann von den Rautis selbst als Kriegsname angenommen und gelangte, da er die skrupellose Rohheit der modernen Straßenräuber treffend kennzeichnete, allmählich zu allgemeiner Anwendung. Die Heimat der Pariser Apaschen sind die Vorstädte Menil-Montant, Belleville, Montmartre, und überhaupt jene Viertel, die an den Stadtmauergürtel, die Vortiffs, wie der Pariser sagt, angrenzen. Die Stadtwelle sind der Park und der Sammelplatz der Tagediebe und Weglagerer. Hier treffen sie sich, treiben sie ihre rohen Scherze und Belustigungen und verabreden sie gemeinsame Unternehmungen. Man kann daher auch keinem Pariser eine größere Beleidigung zufügen, als wenn man ihm sagt, er sei in den Vortiefs groß geworden. Die Hauptmasse der Apachen stellen Burschen von 16 bis 20 Jahren. Ohne einen Beruf gelernt zu haben, oft ohne jeden Schulunterricht aufgewachsen, sind sie anfänglich Gelegenheitsarbeiter. Der Hang zum Nichtstun setzt sich in ihnen aber mehr und mehr fort. Durch einen Diebstahl geraten sie mit dem Gesetz in Widerspruch und so erst einmal auf der schiefen Fläche stehend gleiten sie tiefer und tiefer hinab, um schließlich in der Herde der Apaschen unterzutauchen. Auch aus den verlotterten und fast tierisch lebenden Familien, die das Lumpensammeln betreiben, und in den von Schmutz starrenden Gassen des Momachters Hausen gehen viele Apaschen hervor. Ferner rekrutieren sie sich zum Teil aus jenen Jungen, die schon mit zwölf Jahren die Schule verlassen, als Ausläufer in die Geschäfte eintreten, Zeitungen verkaufen oder sich und ihren Eltern durch den Handel mit billigen Bedarfsartikeln einen Verdienst verschaffen und die der Pariser unter dem Namen Gavroche zusammenfasst. Endlich gehen auch entgleiste Söhne von wohlhabenden und gebildeten Familien zuweilen zu den Apaschen über. Ein besonderes Merkmal für die Apaschen ist der Zusammenschluss zu kleineren Banden. Wie ein jeder Apache nach seiner körperlichen Beschaffenheit seinen Liebhabereien oder sonstigen Eigenschaften einen Spitznamen erhält, so führen auch die Banden bestimmte Namen. An der Spitze einer Bande steht ein erfahrener Leiter von 25 bis 30 Jahren, der die Neulinge schult und von allen Mitgliedern unbedingten Gehorsam verlangt. So fest die Mitglieder einer Bande unter sich zusammenhalten, so entbrennt doch unter den einzelnen Banden oftmals eine Art Eifersucht, die sich unter Umständen zu erbitterter Feindschaft steigern kann. Namentlich entspinnt sich ein erbarmungsloser Kampf zwischen zwei Banden, wenn sich ein Genosse der einen von einem Mitglied der anderen verraten glaubt. Bei der ersten Gelegenheit fällt man über sich gegenseitig her und greift sich mit Messern und Schlagringen an. Fast ein jeder älterer Apasche besitzt eine Braut, die er nach Kräften ausbeutet. Diese Bräute gehören zu dem Abschaum des weiblichen Geschlechts. Mit den Bräuten verbringen die Apaschen die meiste Zeit in verrufenen Spelunken der äußeren Viertel, um sich in der Nacht auf den Beutezug in die innere Stadt zu begeben und in einsameren Straßen an heimkehrenden Nachtschwärmern ihre Künste zu erproben. Das Handwerkszeug, das die Abhaschen bei ihren Überfällen verwenden, ist ziemlich reichhaltig. Ein jeder Abhasche trägt einen Revolver bei sich, von dem er aber gewöhnlich nur gegen die Polizisten oder im Streit mit seinesgleichen Gebrauch macht. Der Schuss auf einen Nachtschwärmer kann leicht die Aufmerksamkeit der Schutzleute erregen und außerdem kommt es den Apachen mehr darauf an, ihre Opfer nur zeitweilig unschädlich zu machen, um sie ausrauben zu können. Leistet der Angefallene unvermutet kräftigeren Widerstand und findet er Zeit, selbst den Revolver auf seine Angreifer zu richten, dann feuert allerdings auch der Apache seine Schusswaffe ab. Manche der Revolver sind mit einem Messer versehen, so dass sie nach der Abgabe des Schusses im Nahkampfe sogleich als Stichwaffe verwendet werden können. Vielfach stellen sich die Apachen ihre Angriffswaffen selbst her oder lassen sie sich von Genossen anfertigen. Wie unter den Einbrechern, so gibt es auch unter den Apaschen Leute, die ein gewisses Geschick bei der Bearbeitung des Eisens besitzen, das Formen verstehen und auch zu gießen wissen. Sie sind es, die die hauptsächlichste Waffe der Apaschen, die Schlagringe, herstellen. Einige Formen dieser Schlagringe, die nach ihrer Gestalt oder nach den Verzierungen benannt werden, sind besonders beliebt, wie der Hund, der Stachel und die Rose. Mit verkleinerten Nachbildungen dieser Schlagringe beschenken die Apaschen auch ihre Bräute, die auf diese Auszeichnungen als Erkennzeichen der Zugehörigkeit zu einer Bande nicht wenig stolz sind. Der Angriff auf eine Person, die man berauben will, vollzieht sich nach einem bestimmten Plan. Man nennt dieses Manöver den Goudoubert François. So gehören dazu drei Genossen. Zwei von ihnen stellen sich so auf, dass der Nachtschwärmer an einem von beiden vorbeikommen muss. Dieser Apache knüpft dann mit dem Arglosen ein Gespräch an. Der zweite Apache gesellt sich dazu. Und will der Gestellte sich auf eine Unterhaltung nicht einlassen, so beginnen sie einen Streit. Währenddem naht sich der dritte Apache von hinten mit einer geflochtenen Lederschnur. Er wirft sie dem mit den beiden anderen Apaschen beschäftigten Mann über den Hals, so dass sie vor dem Kehlkopf zu liegen kommt. Im nächsten Augenblick ist die Schnur auch schon zusammengedreht. Der Apache wendet sich halb nach rechts oder links und hebt den Überfallenen mit einem Ruck wie einen Sack auf seinen Rücken. Die Zusammenschnürung des Kehlkopfes und der Schreckbetäubenden überraschten so, dass er kaum an Gegenwehr denkt. Ist er dazu noch imstande, so berauben ihn einige Schläge mit der Rose oder dem Hund auf den Kopf, die ihm die beiden vorderen Abhaschen erteilen, schnell des Bewusstseins. Jetzt schreiten die beiden vorderen Abhaschen zur Ausraubung. Man leert dem Überfallenen die Taschen, reißt ihm Uhr und Uhrkette ab und zieht ihm die Ringe von den Fingern. Ist dieses geschehen, so lässt der dritte Apache das Opfer fallen, löst die Lederschnur und alle drei Straßenräuber verschwinden mit der größten Geschwindigkeit. Gewöhnlich ist der Überfallene gar nicht fähig, die Apachen zu verfolgen. Besitzt er dazu ausnahmsweise die Kraft und holt er die Räuber ein, so erhält er einen wuchtigen Schlag mit dem Stachel auf die Stirn oder man versetzt ihm auch einige Stiche mit einem Dolch, der sich aus einem besonders konstruierten Schlagring hervorschnellen lässt. Eine etwaige Gefährdung ihres eigenen Lebens bei den Überfällen achten die Apachen gering. Ebenso machen die üblichen Bestrafungen auf sie keinen Eindruck den Tod auf der Guillotine bezeichnen sie spöttisch als letzten Kuss der Witwe. Zeitweilige Freiheitsstrafen rechnen sie sich sogar zur Ehre an. Wiederholt hat man auf den Unterarmen von Abhaschen Tätowierungen aufgefunden, in denen in einer Umrahmung von Schlagringen und Messern die Freiheitsstrafen nach Datum und Dauer genau verzeichnet waren. Man hat deshalb auch schon daran gedacht, gegen die Apachen die Prügelstrafe einzuführen. Ihre gänzliche Gleichgültigkeit gegen die bestehenden Strafformen erklärt auch solche fast unglaublichen Vorfälle wie den, dass eine Horde von Apaschen in einen Pariser Gerichtssaal eindrang, um einen angeklagten Genossen zu befreien. Die Polizisten haben gegen das Apachenwesen einen schweren Stand. Ihre Zahl ist in Paris durchaus unzulänglich. Meist befindet sich daher ein Schutzmann mehreren Apachen gegenüber, die im Kampf mit ihren gesetzlichen Widersachern keine Schonung kennen. Gelingt es einem Polizisten einmal einen Apachen festzunehmen und zur Bestrafung zu bringen, so kann er außerdem sicher sein, dass die übrigen Mitglieder der Bande an ihm früher oder später Vergeltung üben. Zur Eindämmung des Apaschenübels ist daher zunächst eine wesentliche Verstärkung der Polizeitruppe nötig, damit die Banden besser überwacht werden und sich die Polizisten bei dem Vorgehen gegen sie wirksamen Beistand leisten können. Vorangehender Artikel beschrieb wohl eher eine dunklere, unbekannte Seite von Paris. Jetzt aber zurück in die Gegenwart. Für exquisiten Café au braucht man nicht unbedingt nach Paris zu reisen. Den feinsten Dampfkaffee mit dazugehörigem Steampunk-Ambiente und passender Musikberieselung bekommt man auch beim mobilen Kaffeewagen von Kaffee Raffi in der beschaulichen Schweiz. Doch fehlt noch eins, so sag ich dir. Es ist das pure Lebenselixier. Heiß und klar strömt Wasser hinzu zum Mehle der Bohne. Kaffee gibt's im Nu. Die aktuellen Einsatzorte siehe www.kaffee-raffi.ch. Raffi mit ph geschrieben. Keine Dampfkaffee gibt's, nur den Kaffee Raffi. Zeitrisse. Paris, eine Stadt im Wandel der Zeit. Mit Don Quelle und Raffaelius Alvagrous auf literarischer Entdeckungstour. Den Zeitrisse-Podcast gibt es bei Spotify, Apple Podcasts, Teaser und Co. aber auch auf YouTube und www.zeitrisse.ch. Hier haben Sie auch die Möglichkeit, den Zeitrisse-Podcast mit einer Spende zu unterstützen.